0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 17 de Menachemav. Nós estamos mais para o final de Gereta Kodesh da Carta Sagrada de número 5, quarta sessão do Tânia. Depois que o Alter Eben nos explicou a diferença básica e fundamental que existe na força vital divina, como ela foi atraída, como ela foi desencadeada nos mundos superiores, nos planos espirituais, em relação a como ela foi atraída aqui para o plano terrestre e material nosso, e que disso também é decorrente a revelação divina, o conhecimento de Deus que existe nas esferas superiores, nas criaturas espirituais, distinto, diferente de nós, ou criaturas mundanas aqui no plano terrestre, onde há encobrimento da luz divina, onde há ocultação de espiritualidade. Portanto, nós não conseguimos ter um conhecimento, de fato, um conhecimento palpável da essência de Deus aqui nesse mundo, enquanto estamos incorporados no corpo físico, no habitat eh, material, etc. Depois que ele explicou para nós a diferença de como foram derivadas essas energias para cada plano, ou seja, quando ele utilizou a metáfora que nos planos espirituais isso vem mais do, da forma das letras, da alma da letra divina, dos pronunciamentos de Deus na criação, da parte interna, enquanto que nesse mundo o que predomina e prevalece é mais o corpo da letra, por assim chamar, a parte externa da vitalidade divina, e aquela energia que já foi mais materializada, e por isso aqui o que prevalece nesse mundo é a matéria, o que nós vemos e percebemos é a matéria. Agora, depois que ele nos traçou essa distinção, explicou a diferença, e por isso ele enfatizou que o mundo, esse mundo nosso, foi criado pela letra rei final, ou seja que essa influência da sua forma limitada, como é Malchut, em forma de palavra, etc., dentro das suas limitações, isso ocorre aqui, nesse nosso plano terrestre. Agora ele vai voltar à explicação do dito do Zoar, aquilo que nós mencionamos no início da carta, que o Zoar comentava sobre o versículo Vayas David que David fez, efetuou, compôs o um nome e nosso Zohar Kadosh fala que isso se refere ao nome de Deus ou seja, que Davi, através da prática de Tzedakah com isso ele conseguiu fazer compor o nome de Deus então nós falamos é necessário entender qual o significado disso como se faz como através dos nossos atos das nossas ações nós podemos fazer, por assim dizer ou compor o nome de Deus então agora ele vai nos dar a explicação disso como se compõe o Vai o tetragrama e por que que exatamente através datdaá que esse é o objetivo é o objetivo prático dessa carta então, prossegue ao e nos diz badama tartono le nós podemos tomar como exemplo entendendo como funcionam as coisas aqui embaixo, ou seja, o ser humano aqui nesse plano inferior, tomar isso como exemplo, como a gente fala de ver repetidas vezes, que a Rassidut se utiliza disso o tempo todo, baseado no conceito de que o, o ser humano foi criado à imagem de Deus, e como eu falo no versículo, portanto, da minha carne, e da minha pessoa, através do autoconhecimento, eu posso também ver e contemplar a Deus, entender alguma coisa da divindade. Então vamos, ou seja, entender, a Deus de forma direta está fora do nosso alcance, está além da nossa capacidade, mas conhecer a si mesmo, não só que é possível é quase uma obrigação de cada um de nós então, se nós entendermos como as coisas funcionam aqui embaixo conosco, então um ser humano inferior aqui, tomando como exemplo Michel, o Gadol se si há é um grande sábio, um grande erudito, uma pessoa com uma capacidade intelectual fabulosa niflaot que ele pode conceber ideias maravilhosas no campo da sabedoria então imagine uma pessoa com toda a essa capacidade intelectual, e com todo o seu conhecimento adquirido, etc. Imagina, por exemplo, que você pede a essa pessoa, resuma tudo o que você sabe e conhece em uma frase, em uma linha. E não só em uma linha, concentre tudo em uma palavra. Ou se você for mais adiante dizer para ele, sabe o que, concentre tudo que você sabe e conhece, etc todo o seu intelecto, todo o seu pensamento em uma única letra da sua fala. Expresse, transmita toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, não através de uma frase somente, né? e não através de uma palavra, mas através de uma única letra. Então imagine esse desafio, seja isso tão impossível a tal ponto que a gente diz, Hines Matsum, mesmo que esse sábio erudito acabe pronunciando uma letra, uma única letra, e com isso de alguma forma ele queira ele queira transmitir a a sua sabedoria o seu conhecimento, mas sem dúvida alguma isso é um Tsimtsum, é uma condensação, é uma limitação, é uma ocultação tremenda. Não é? é uma imensa ocultação um tremendo encobrimento uma condensação enorme biridag, dolal, chokmaton, isso é uma grande descida em relação à sua sabedoria maravilhosa, fabulosa então ele possui uma sabedoria maravilhosa mas quando isso precisa ser resumido ou precisa ser concentrado em uma única letra então imagine Fica tudo oculto, fica tudo restrito. O que, que já dá para entender disso? Né? Ele tem uma sabedoria incrível, fabulosa, mas se tudo tem que estar concentrado em uma única letra, isso é um tzintzuma, é uma condensação que acaba ocultando, acaba limitando a revelação, encobrindo toda a grandiosidade do seu conhecimento, da sua sabedoria diz, tomemos isso como exemplo para entender ou para imaginar remetendo a nós agora ao exemplificado, a ideia que ele quer transmitir então exatamente dessa forma como por exemplo que nós mencionamos acima, e na verdade não só dessa forma, mas de forma ainda muito mais intensa de forma infinitamente mais intensa do que o Tsimtsu, uma condensação que a gente ilustrou com um grande sábio concentrando toda a sua condensando é limitando toda essa sabedoria em uma única letra, então muito mais do que isso ainda, e de forma infinitamente maior representou o Tzim Tzum piv kol ou seja, o tzim Tzum o encobrimento, a ocultação, a condensa da luz e energia divina, evidente, etc., que tinha que ser condensada, tinha que ser limitada, tinha que ser obscurecida. Esse Tsim Tsum foi mais intenso, mais grandioso, mais impactante do que esse exemplo que nós demos do grande sábio concentrando tudo em uma única letra, seja o tsimtsu, uma condensação, encobrimento da luz divina que foi necessário fazer para dar origem à criação, seja como fazer que de Deus infinito e ilimitado surjam mundos com criaturas fi finitas e limitadas, então isso aconteceu através do tsum, mas esse tsum, essa contrição, essa condensação, esse ocultamento, essa limitação, foi ainda mais intenso do que o sábio que quer concentrar toda a sua sabedoria em uma única letra. Da mesma forma, e muito mais que isso, infinitamente, quando Deus, através das suas palavras, criou deu origem aos céus, às terras, à terra, etc. Tudo que foi criado nos seis dias do Gênesis. Quando, pela pelo pelo alento divino, Beruarpiv Kotsvam surgiram todas as hostes celestiais. Quando se fala do alento divino, isso se refere a quê? Iot rei chamava baruchu, Aquilo que nós falamos, a letra Rei final do nome de Deus, que ela está associada com fala que ela está associada com a palavra divina, a fonte de energia vital para todo o universo. E essa letra rei nós já comentamos, que essa letra rei é chamada de Atakelila, de uma letra muito, muito fina, muito delicada, muito leve. Ou seja, Diferente de outras le le letras, né? reis, mem, nun, samer, beit, gimel, a letra rei, é uma letra que na sua, pro sua própria pronúncia, o que ela exige eh, por parte da pessoa em termos eh, articulatórios, etc. Por isso é chamada de uma, le de uma letra leve. Mosh e assim também, com isso ele quer nos dar, quer nos dar, utilizar isso como metáfora para nos fazer entender que toda a origem do mundo, ou seja, vem da energia de Deus quando já, após ter sido condensada, limitada, encoberta, etc. E... Essa, essa energia divina então o que sobrou dela é algo muito leve parecendo até algo sem, sem consistência como a letra rei isso que ele nos diz é uma letra simples a pronúncia dela é muito simples e parece uma letra sem substância assim também é a revelação da energia divina presente aqui nesse mundo aqui nesse mundo a gente não vê eh, substancialmente divindade espiritualidade de forma revelada, de forma manifesta então ele nos diz é, que ele quer nos transmitir aqui agora é que exatamente através dessa condensação, dessa limitação onde tudo ficou concentrado na letra rei, hey, como está escrito na Torá assim são todas as criaturas do mundo quando foram criadas e essa palavra hebraica interpreta os nossos sábios, ela pode ser dividida no meio e pode ser lida como que com a letra rei, hey, Deus os criou, Deus criou o mundo e como a gente estudou vastamente antes é, a interpretação cabalística desse dito dos nossos sábios de que o Olam o mundo terrestre, foi criado através da letra Rei. Hey, o que está presente aqui é energia divina contida e simbolizada, representada na letra Rei hey do tetragrama. Diz: o mundo todo foi criado a partir dessa letra rei, ou seja, mekor, atet, se houveram dez pronunciamentos, e diz que essa letra rei é a origem dos outros nove pronunciamentos. Shenim shehu, mi, ma o primeiro pronunciamento é Bereshit. A palavra Berechit, que é traduzida como no início, no princípio, Deus criou os céus e a terra, dizem os nossos sábios assim, afirmam no Talmud, Denamem Amaru, que a palavra Berechit, na prática, por mais que não está escrito antes que Deus, vai o que Deus falou Bereshit mas assim afirmam os nossos sábios que um dos dez pronunciamentos, uma das dez acerções divinas, uma das dez palavras de Deus que deram origem à criação e todo o seu ser, é a palavra, o termo Bereshit, e essa inclusive é a primeira palavra, e se diz, a primeira palavra de Deus que se manifestou, e se diz que dessa palavra são derivadas todas as, outra, todas as outras nove palavras ou todos os outros nove pronunciamentos. Então ele nos fala, é conhecido também, que a palavra Bereshit isso indica a Sefirá de Chokhmah, o atributo divino de Chochmah, que é o mais elevado transcendental, que está na letra Yud, que a Chochmah também é chamada de Reishit. É o princípio, é a primeira de toda Sefirot, é o início de tudo, é de onde se desencadeia diz o versículo Reshit Chochmah, Irad o próprio versículo no salmos associa a palavra, o termo Reshit, que é início com Chochmah, com sabedoria. Então ele nos diz que a origem de tudo, a palavra inicial é Bereshit, a partir dela foram derivadas as outras nove palavras, os outros nove pronunciamentos divinos que deram origem a toda a criação durante o Gênesis. E aqui ele está nos explicando que a letra rei, hey, que é essa letra sem substância, etc., essa letra rei, hey, que está no tetragrama, que é a fonte e origem de todas as criaturas, a partir da qual foi criada o nosso mundo físico. Então se fala que essa letra rei, hey, ela indica de forma geral toda a energia contida nesse mundo. Ou seja, que tudo, assim como tudo começa pelo Bereshit, tudo começa aqui também pela letra rei, que ela também é a fonte, ou de forma geral, ela inclui, engloba dentro de si todos os outros nove pronunciamentos, porque como nós falamos, a letra rei representa o sopro como a voz simples que sai do interior da pessoa antes de tomar corpo, antes de se materializar em forma de pronunciamentos específicos. Então é desse sopro, dessa, como dessa letra rei, hey, dessa voz, que depois se derivam as, as outras nove asserções, os, nove, os, os outros nove pronunciamentos divinos. Portanto, essa letra rei hey, é derivada da primeira palavra divina dita para a criação, que é a palavra Bereshit, que ela indica Chochmah. Porém, ele nos diz... Como evoluiu esse processo? Ou seja, no início, no Gênesis, na criação, Deus, Deus criou, Deus transmitiu energia vital, força, existência para todas as criaturas para todos os seres não porque eles merecessem, porque eles ainda não existiam não tinham sido criados isso não aconteceu nem por mérito nem por conquista dos seres criaturas isso veio de graça, de presente a dádiva divina, assim foi a criação ele nos diz no início essa atração de energia vital, esse descenso de força vital divina para dar existência, manter existentes, vivos todos os seres e criaturas, no início, no primeiro momento do Gênesis, isso veio sem um despertar inferior. Ou seja, isso não veio em função do mérito de nós, criaturas. Não é que nós conquistamos essas bênçãos em forma de energia de Deus, vitalidade, etc. Não isso não, de forma absoluta não veio por mérito e conquista de nós aqui embaixo, porque dissemos que Adam, na linguagem do versículo que Adam não havia ainda o ser humano aqui no mundo para trabalhar sobre a terra, trabalhar sobre a terra não é só é, é, arar, semear é, plantar e colher não é só trabalhar na lavoura, mas trabalhar aqui no sentido espiritual refinando o mundo então, no início, tudo foi criado pela energia divina, Araki Hafetz, porque Deus, por essência, ele ama e aprecia a bondade, ele é benevolente, então ele fez isso, por assim dizer, de graça, né? ou seja, como proporcionando isso como um favor para as criaturas, propiciando essa vitalidade para os seres, independente dos seus méritos. Veolam chesed bané isso que está escrito no versículo, que o mundo foi construído, é construído, é mantido a partir de chesed pela benevolência. Assim consta em Peirim, no Salmos 89. Ou seja, ele nos diz que assim foi assim aconteceu. No início, veseu por isso está escrito que todas as criaturas, quando elas foram criadas, aquele termo que a gente já mencionou anteriormente, fala assim, elas foram criadas, veseu beribareá ao serem criadas. Então antes nós falamos que com a letra rei, através da letra rei foram criadas, aqui ele nos traz uma outra interpretação dessa mesma palavra, quando ele nos observa, que as mesmas letras que compõem essa palavra Beribaream, que se refere à criação de todos os seres, quando, da forma que eles foram criados, se você alterar a ordem das letras que compõem essa palavra, você vai chegar à palavra avraham através de Avraham. Então, aqui a gente se encontra com Avraham vino o que, que tem a ver Avraham com a criação do mundo? Nós sabemos que Avraham personifica o atributo de chesed, de bondade. Ele, na sua vida, na sua atuação, em todos os seus momentos, ele representava a sua atuação, era chesed, hospitalidade, bondade, intervir... É por pessoas eh, que estavam em apuros, resgatar do cativeiro, e assim por diante. Abraham era a essência de Chesed-Bondade, e ele representa assim, de fato está escrito Chesed-Le-Abraham, ou seja, a nossa literatura, ela associa Abraham em todos os aspectos com, com Chesed-Com-Bondade. Então, assim está escrito no profeta Mihá, Micaías, que Abraham, ele é chesed da bondade é para Abraham. Por isso também ele nos diz que a criação, Beavraham toda a criação divina, foi um ato altruísta de reset, de benevolência, de bondade divina, bondade gratuita. Não foi por mérito, por merecimento, etc., que o mundo foi criado, mas sim por um ato altruísta de bondade de Deus. Seja na hora, no momento da criação do mundo, ainda não haviam criaturas, o ser humano não estava aqui, então, o fluxo divino que desceu ao mundo para dar vitalidade e existência a ele não veio em decorrência do trabalho e da conquista do ser humano. E sim, isso veio de cima, isso veio por bondade de Deus. Né? Ou seja, como Abraham, que agia de forma altruísta e com bondade, então aqui também se fala que a criação era um gesto de bondade, de bondade divina onde estava expressa o atributo de, de chesed, de bondade, seja com Deus agindo dessa maneira, como Abraão agia mais tarde também. Continua, o Rebbe nos diz, isso foi no início, porém, a depois que o ser humano foi criado, como está escrito, que ele é colocado no jardim do Éden, para lá no Jardim do Éden, no mundo terrestre, para lá servir, para trabalhar lá e guardar o que está lá, preservar. Então se fala que esse leovda o lexobrá faz alusão ao cumprimento dos preceitos positivos e proibitivos, leovda, é, para servir pelos, é, no cumprimento dos preceitos positivos e para guardar, proteger através da abstenção, abstendo-se de transgredir as proibições da Torá. A partir desse instante, quando já o ser humano, Deus estipulou, que a partir de então, todo despertar superior, todo despertar de cima, para estimular a bondade divina, a bondade suprema, para que Deus emita fluxo de vitalidade, para que Deus mande suas bênçãos, para que Deus mande mais energia esse mundo em forma de tudo aquilo que nós necessitamos a partir da, da criação do ser humano, isso fica condicionado, isso depende da atuação e do merecimento do ser humano. O beitoreruta eruta diletata, ou seja, esse despertar de cima para motivar Deus a mandar mais energia vital, mandar mais bênçãos para esse mundo vai depender, vai depender de um despertar nosso aqui embaixo, de fazer o bem, de praticar o bem, de praticar benevolência, de praticar resset, de praticar bondade, se a gente está almejando mais reset que Deus nos conceda, nos agracie com mais bondade, com mais vida, com mais energia isso precisa ser desencadeado por nós mesmos aqui embaixo por um despertar e uma iniciativa nossa e como como se manifesta a como se reflete esse nosso despertar aqui embaixo? O itzdaqá, o Israel, o símbolo lá Fala isso ocorre através da prática de itzdaqá, de caridade, através de chesed, de gestos de bondade que Israel fazem aqui nesse mundo, que o povo de Israel, que os eudim, praticam e fazem aqui nesse mundo. botei nos Por isso disseram os nossos sábios de abençoada memória. Kola omer lo elatorá, torá em lo todo aquele que afirma aqui: olha, a única coisa que eu tenho é a Torá, ou seja, eu estou concentrado no estudo da Torá. Eu oh, não é que não tenho tempo, mas eu estou. Torá é tão importante, o estudo da Torá equivale a tudo, então eu dedico toda a minha vida apenas e tão somente a Torá. Isso é bom? fantástico, fabuloso, dizem os nossos sábios não, há uma ressalva aqui os nossos sábios afirmam que todo aquele que diz que eu não tenho nada além da Torá ou seja, ele só está ocupado com a Torá que é a coisa mais sagrada mas ele não está praticando bondade também para o próximo, para o semelhante afirmam os nossos sábios saibam que uma pessoa assim afila Torá em lo não só que ele está desprovido, ele não tem Gmilut Hesed, prática de bondade, na verdade, tampouco Torá ele possui, ele pensa que ele tem Torá, eu só tenho Torá, estou ocupado só com a Torá, eu não tenho tempo de me dedicar à prática de bondade. Então ele diz, alguém que, que afirma isso, na prática, nem Torá ele tem e possui. Ou seja, em outras palavras, os nossos sábios estão enfatizando que é indispensável, com toda a grandeza da Torá, em termos espirituais, o seu efeito, o seu alcance, mas tem que haver também, a pessoa tem que se dedicar à Torá, mas junto com a Torá, a pessoa tem que se dedicar também à prática de bondade, à benfeitoria, a fazer tzedakah e etc., ou seja, em outras palavras, aqui o Alter Eber está nos dizendo explicando, de fato, em termos espirituais, através do estudo da Torá, a pessoa eh, produz um efeito, desencadeia, desencadeia a atração de uma energia divina, produz efeitos maravilhosos, porém, isso tem que estar acompanhado, tem que ter, que, tem que ter junto também a Tzedakah, a prática de bondade. Ou seja, é necessário também o chesed para despertar ou seja, o que desperta todo o desencadeamento dessa luz divina dessa energia para ser atraída aqui isso é gmilut hassadim a Torah produz esse efeito, mas para poder atrair, baixar, trazer isso aqui para o nosso plano físico material isso acontece através da nossa prática de tzedakah de boas ações de bondade isso que ele nos explica que Rinei de mais que a gente falou e explicou que a torá é derivada da Chochmá. a torá é derivada da khokhma sabedoria sabedoria divina a sabedoria o atributo de khokhma que é suprarracional transcendental é a origem a fonte inicial que vai originar depois o intelecto por mais que ela é derivada desse nível superior a primeira e mais elevada de todas as sefirot de todos os atributos que é o de O Chochmah e como diz o Zor, nós sabemos também que através da Torá que o mundo tem sustentação o mundo tem sustentação porque ele foi criado com esse intuito, que a gente estudasse e depois praticasse também a Torá. O nun de La'an Bai, como fala o Zoar, que o mérito da sustentação do mundo reside naquelas pessoas que se dedicam a ela, que estão debruçadas a Torá, estudando a Torá conforme explicado no Zohar na Kabbalah através das palavras de Torá pronunciadas por aqueles que são, estão se dedicando a ela então se explica o efeito místico que isso produz e fala que isso atrai uma luz divina isso atrai fluxos divinos para o mundo a partir da sefirah inicial e mais elevada de todas que é a Chokmah a sabedoria suprema sublime que é mekor a Mecora Torá, que de lá a Torá é derivada, ela é a fonte da Torá. Então, de lá se extrai, de lá se desencadeia uma energia. Através daqueles que estão estudando a Torá, eles conseguem atrair de lá uma revelação divina, Librinat, ou Tiotadibur, Shevahem Ou seja, a Torá, eles conseguem atrair dessa palavra da Torá para dentro da palavra de Deus que deu origem à criação do, do, do mundo. Interessante que nós falamos dos dez mandamentos, se chama Serta de brot também as dez palavras de Deus. Existiram os dez pronunciamentos que deram origem à criação, que é a fonte vital de existência do mundo. Porém, a palavra de Deus não somente dá vida ao mundo, mas a palavra de Deus também é o que está presente na Torá e de uma forma transcendental mais elevada portanto se diz que através das palavras de Torá pronunciadas por aqueles que estão estudando aqui embaixo então com isso conseguem extrair da Chochmah da sabedoria suprema que é a fonte da Torá uma energia adicional, uma vitalidade a mais que vai se revestir nas palavras de Deus que dão origem ao mundo, que dão existência ao mundo ou seja, isso reforça, energiza a palavra divina que dá vitalidade ao mundo quando nós trazemos a palavra de Deus na Torá para dentro da palavra divina da criação então isso reforça a vitalidade na criação atraindo mais energia, mais bênçãos mais luz divina, revelação divina aqui nesse mundo como os nossos sábios interpretam o um versículo não leia apenas que aqueles que se dedicam à Torá são os meus filhos mas eles estão chamados também dos construtores são eles que estão construindo arquitetando, constituindo o mundo através das palavras da Torá mas mesmo ele nos diz com toda essa grandeza da Torá, apenas estudando Estudo da Torá ainda não é suficiente, tem que haver também prática de bondade. Aream shachazu E ele vai nos explicar por que, o que que apenas o estudo da Torá não é suficiente para atrair essa luz, revelação divina, essa energia divina em forma de brachot para esse mundo? Por quê? porque essa esse desencadeamento, essa atração, vem de um nível muito elevado. Como nós falamos, está associado com Chochmah, de onde é derivada a Torá, Chochmah Elionah, Sabedoria Suprema Divina. aream Shachaz, o Ibechina isso se trata de uma energia, de uma luz divina muito refinada, muito elevada muito sagrada, muito transcendental e para ela chegar até o plano físico terrestre nosso, para o nosso mundo material e para que se concretizar, tomar corpo em forma de bênçãos físicas materiais isso é um descenso, é uma descida muito grande muito acentuada, ou seja, algo que é completamente não só abstrato espiritual mas algo que é divino tão elevado, para isso descer aqui nesse plano terrestre é uma descida imensa, enorme por isso o que vai despertar e motivar essa descida tão intensa? ou seja, como por assim dizer para que Deus concorde em fazer com que uma energia divina, uma luz divina tão elevada, tão transcendental desça até esse plano tão baixo, tão inferior. Para isso a gente precisa despertar a bondade e misericórdia divina. A bondade divina suprema. que kemayim, makom gavol makom namur. Essa bondade que é equiparada como a água, como as águas da chuva, que elas descem das alturas celestiais até o plano mais baixo terrestre, assim. Mas para isso, tem, isso é uma expressão de Resset, para isso tem que se despertar a bondade divina seja como estimulando-o para que Deus, por assim dizer, concorde em baixar, em fazer descer algo tão elevado, algo tão santificado, uma energia transcendental divina, uma, um fluxo divino tão elevado e sagrado para que isso desça e se materialize até esse campo inferior... Para isso, a gente tem que despertar, evocar a bondade de Deus. Ou seja, Deus vai fazer isso é, por bondade, por caridade para nós. E como a gente desperta essa bondade a Deus, essa bondade de Deus, sempre de forma recíproca, atuando da mesma maneira, ou seja, beitoreruta dilettata através de um despertar nosso aqui é, no plano inferior, quando nós nos mobilizamos da mesma forma, nós também descemos do nosso pedestal, descemos da nossa altura, da nossa autoconsideração, etc., e olhamos para baixo, para a pessoa necessitada, para a pessoa carente. Quando nós nos interessamos por aquelas pessoas que estão bem mais abaixo do que nós, na, na escala social, na, na, na hierarquia, no que for diz através de itoreruta direta através desse nosso despertar inferior aqui bits da chesed através de bondade através de caridade então ele nos diz através desse chesed tata através da tsda'ka e bondade aqui no plano inferior shemamshichim chayim vachesed leachayot ruach shvalim ou seja quando nós agimos dessa forma que nós saímos da nossa altura e nos interessamos por aqueles que estão bem mais abaixo dando a eles, nutrindo, alimentando, sustentando a eles ou seja, proporcionando a eles vida e agindo de forma caridosa, fazendo bondade com isso nós estamos como dando vida, ressuscitando dando vida aos pobres coitados aquelas pessoas que estavam no nível tão baixo inferior que estavam sofridas essa ação a gente desencadeia a mesma coisa, que Deus faça o mesmo com nós, que Ele faça com que todas aquelas bênçãos superiores, elevadas, transcendentais, desçam para o plano baixo, inferior, para as nossas necessidades eh, triviais, mundanas aqui, etc. Então Ele nos diz aquilo que a gente estava falando, que na verdade, através do estudo da Torá, a pessoa consegue desencadear um efeito, um efeito espiritual e ele faz com que a palavra de Deus presente na Torá, derivada da johmah, da sabedoria sublime, da sabedoria suprema, que ela desça até a palavra de Deus que vai dar, que dá origem e vitalidade ao mundo e universo. Porém, o que desencadeia isso... Ah, esse efeito, essa transferência da palavra da Torá para a palavra da, da criação. Mas o que, que desencadeia isso, o que, que conduz, o que, que leva a isso é a prática de bondade. Ou seja, já que aqui se trata de uma descida muito grande e acentuada, de trazer algo muito elevado, uma energia divina superior, transcendental, e, por assim dizer... Não é tanto por mérito, não é? capacidade nossa, conquista isso tem que vir, isso vem é um gesto de chesed, de bondade divina e esse chesed, depois da criação ele, por parte de Deus, ele só é despertado só funciona, só é ativado através do nosso estímulo aqui embaixo, ou seja, quando nós aqui embaixo praticamos bondade, fazemos caridade, ajudamos o próximo o semelhante, então assim nós conseguimos que Deus se conduza conosco da mesma maneira, e que Ele tenha ou faça para nós o favor, tenha a bondade de nos mandar essas bênçãos elevadas até esse plano inferior nosso aqui. Por isso, de fato, aquele que fala que só tem Torá, na verdade, nem Torah ele tem, porque o que, que vai acontecer? Todo o efeito espiritual que ele desencadeia com o estudo da Torá, ele não vai conseguir trazer aqui para baixo, porque para trazer aqui para o plano inferior, só se consegue através da prática de bondade, através da, da cada caridade. Zeus tuvi assim, finalizou a nos dizendo, isso que está escrito, de fato, num versículo, nós encontramos... Nós encontramos um versículo no profeta Jeremias 9, onde ele nos diz: Que o sábio não se vanglorie da sua sabedoria e ele prossegue lá nenhum poderoso do seu poder forte, etc. Que, Hashem, kim bezot ithalel, que Hashem, o, o versículo se estende lá e diz no que sim uma pessoa, do que a pessoa pode se glorificar ou pode se vangloriar, ele diz, do meu entendimento e conhecimento, se ele está aprendendo o Torá, estudando o Torá, do meu entendimento e conhecimento, mas o versículo fala quando, pois eu sou Deus que age com benevolência. Assim termina o versículo, eu sou Deus que age, que faz receb e bondade. Ou seja, quando o versículo aqui está falando que o sábio não se vangloria, ele não está falando aqui de cultura geral. Ele está com certeza falando de uma sabedoria que ele poderia se vangloriar, que esse é o conhecimento da sabedoria divina contida dentro da Torá. Mas mesmo assim o versículo nos fala que somente pelo conhecimento da Torá uma pessoa não pode se vangloriar se ele possui apenas então somente o conhecimento da sabedoria da Torá, com isso ele ainda não pode se dar por satisfeito, ele não pode se vangloriar, porque somente isso vai ter efeito quando ele conseguir atrair isso de forma concreta aqui para baixo e como se atrair isso de forma concreta para o plano inferior, isso que fala o final do versículo, que em Bezotit Halel", isso uma pessoa pode se vangloriar, quando Haskel veiadote, quando ele medita, reflete, conhece a mim ou seja, através do estudo da Torá, mas acompanhado do quê? Como finaliza o versículo dizendo que Ani Hashem pois eu sou Deus que faz e pratica bondade, ou seja, somente através da Torá, a pessoa ainda não pode se dar satisfeita com toda a grandeza natural e o efeito produzido, mas para trazer isso de forma prática aqui para baixo, é necessário ele seguir os passos de Deus, Ania Hashem Deus que faz bondade, ele também tem que fazer bondade em forma de Tzedakah, caridade, boas ações, etc isso que ele nos fala que a é reset rua a mata pois é chesed a bondade que atrai desencadeia a vitalidade da ro aqui no plano inferior romar é algo muito elevado a primeira das dez, dos dez atributos supra racional transcendental para se trazer aqui no mundo fluxo e influência é emitida pela chokmah como se consegue somente através de chesed, e é através de khesed de bondade que se atrai essa vitalidade da chokmah aqui para baixo vem lá, caso contrário, nikret chokmatol levado isso é chamado apenas da sua sabedoria bliam shachat como algo que fica apenas num plano teórico não é? como algo que fica apenas no campo no campo da intelectual da sabedoria sem conseguir derivar disso nenhuma vitalidade Deus nos livre sem conseguir atrair disso nada, nenhuma energia vital ele nos fala se, se estiver aqui faltando se houver essa ausência de, de prática de bondade de benevolência, então o estudo da Torá que a pessoa faz é chamado de sua sabedoria a sabedoria de Deus, ou seja, isso fica lá em cima continua nas alturas somente seja a rohmá superior, ela vai permanecer nos céus não é que a pessoa absorveu, trouxe isso para dentro de si vai ficar como um recurso sem aproveitamento qual o homem sabe, ele não pode se vangloriar, por isso é necessário para interiorizar as palavras da Torá, para eh, trazer e atrair o efeito da Torá até aqui para baixo, é indispensável, imprescindível que haja também tzedakava chesed, caridade e bondade.